Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Esto es El Migrante, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio a través de la señal de Fusión 102.5 FM. Mi nombre es Carla y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes para compartirles información y experiencias sobre migración de las fronteras norte y sur del país. Les recuerdo que El Migrante es un proyecto de periodismo humanitario que informa a personas refugiadas y en situación de movilidad en las distintas ciudades de México, también mediante su boletín impreso. Para conocer más de este proyecto pueden visitar la página www.internews.org diagonal El Migrante. Pero vamos a arrancar con esta emisión, como siempre, con nuestra sección al día, con nuestro compañero Mario, quien desde El Salvador nos trae el resumen informativo sobre migración de esta semana. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Adelante. Hola Carla, hola a todos y todos que nos escuchan en este 17 de junio en su programa El Migrante. Soy Mario Salinas desde Salvador y a continuación nos ponemos al día con las noticias. Según reportes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos creará un proceso que podría permitir que miles de solicitantes de visas tipo U reciban permiso de trabajo. Este proceso pretende ampliar el acceso a permisos de trabajo y alivio de deportación a algunos migrantes que son víctimas de delitos mientras sus casos de solicitud de visa están pendientes. Entre los requisitos que se pueden ver para aplicar a estos permisos es que los solicitantes confirmen que sus reclamos se hayan hecho sin la intención de defraudar al sistema de inmigración de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que la migración de mexicanos ha aumentado en un 899.2% desde la llegada del presidente Joe Biden y en comparación al final del mandato del expresidente Trump. Estas cifras coinciden con la que posee el Instituto Nacional de Migración de México y respaldan hipótesis de que los mexicanos han empezado una de buscar el sueño americano tras la salida del presidente Donald Trump. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, junto a la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar el intercambio de información y análisis para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento originado por la trata de personas. Esos grupos organizados tienen la capacidad de generar millones de quetzales de origen ilícito, son líneas de investigación y debemos proceder a intercambiar información con los países vecinos. Si esta modalidad es reiterativa, y así individualizar a las personas beneficiadas con estos pagos ilícitos, recalcó Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público de Guatemala. La organización Médicos del Mundo ha alertado que la situación de violencia en Puerto Príncipe, en la capital de Haití, está teniendo niveles tan alarmantes que los habitantes prefieren no recibir asistencia médica por medio de ser atacados. Esta es una de las crisis humanitarias olvidadas más sagrantes del mundo, denuncia la organización. Bajo este mismo contexto, un informe desarrollado por UNICEF muestra que la situación de violencia del país caribeño ha forzado a casi 8.500 mujeres y niños a abandonar sus hogares en las últimas semanas. Al mismo tiempo, informan que en los últimos nueve meses casi 14.000 personas en Puerto Príncipe se han visto desplazadas por la violencia. Miles de mujeres y niños están atrapados entre fuego cruzado, mencionó Bruno Maes, representante haitiano de la agencia de la ONU. El ministro de Migración de Canadá mencionó que el país del norte está preparándose para recibir a algunos de los migrantes centroamericanos que están en Estados Unidos o en la frontera entre este país y México. Ciertamente creo que tenemos la capacidad dentro de nuestros niveles existentes para planear dar cabida a más refugiados, sostuvo el ministro de Migración Marco Mendicín. Según estimaciones, el país espera para 2021 poder reasentar a 36.000 refugiados centroamericanos. Muchas gracias Mario por tu información. Y bueno, ya estamos en la mitad de junio, el mes en el que desde hace algunos años 
se llevan a cabo diversas acciones en favor de la visibilización de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual, mejor conocida por sus siglas como comunidad LGBTI, y de la deuda que se tiene con la garantía de sus derechos humanos en el mundo. Con ese motivo, la sección brújula del migrante de hoy está dedicada al tema de las personas migrantes que pertenecen a este sector poblacional, también llamado de la diversidad sexual. Para ello, visitamos el albergue temporal para migrantes LGBTI, Casa Arcoiris, en Tijuana, es un espacio que surgió con la llegada de la caravana de migrantes LGBTI en octubre de 2018, ante la necesidad de un espacio seguro para este sector, dado que la mayoría de los albergues en la ciudad son religiosos y muchas de estas personas fueron violentadas por algunas iglesias en sus países de procedencia, varios grupos locales de la diversidad sexual se organizaron para justamente hacer comunidad y apoyar a las personas migrantes. Uno de estos grupos se convirtió en Casa Arcoiris, cuyo equipo ha ido superando retos y se ha mantenido hasta conformarse como la asociación formal de hoy, que se proyecta como el albergue temporal para la comunidad migrante LGBTI más importante de la ciudad. Ahí, en los jardines del albergue, platicamos con Cristina Franco, su directora, quien nos compartió desde la experiencia de Casa Arcoiris los retos a los que se enfrentan las personas migrantes de la llamada diversidad sexual. Eh, muchas gracias, Carla, a ti por considerarnos para tu programa eh, y nosotros lo que podamos compartir para visibilizar esta situación con este tipo de grupos. Eh, muy bien, eh, nosotros sabemos que en los procesos migratorios recientes eh, este sector eh, LGBT ha tenido como una presencia que fue visible al inicio, me refiero a procesos migratorios recientes como del 2018 para acá, uh -huh. entonces fue muy muy visible sobre todo porque en los tiempos de estas grandes caravanas fueron un, un grupo que, que, que fue muy visible y además fue el primer grupo que llegó hasta acá, hasta uh -huh. la frontera ¿no? eh, desde entonces hasta ahora cómo se ha comportado esta, eh, esta comunidad, este sector en términos de procesos migratorios qué tanto han aumentado eh, de dónde vienen eh, podría decir que no significa que han llegado menos desde las caravanas, lo que pasa es que pues hay como un imaginario social de que como no llegan al mismo tiempo entonces no son muchos pero realmente siguen llegando siguen llegando quizás hasta en la más en más cantidad que con las caravanas estoy hablando propiamente de lo LGBT eh, sin embargo, pues recordemos que las disposiciones migratorias que tuvo en aquel momento el gobierno mexicano se dosificó, el gobierno mexicano lo que hizo es dosificar No sales de puedes llegar a lo mejor por mil maneras a Tapachula pero no sales de Tapachula si no es con la visa por razones humanitarias o tarjeta por razones humanitarias ¿sí? entonces es por eso que se dosifica llega en gotero pero no significa que no esté llegando. Uh -huh. Les podría decir que aquí no para la casa arcoiris de estar recibiendo y recibiendo. Nuestra capacidad es para 35 personas, ahorita estamos en 31. Eh, lo que sucedió, por ejemplo, antes de la pandemia, eh, era que se esperaban como 3, 4 meses aquí en el albergue para eh, irse a detención. Cuando la pandemia se cerró la frontera, esto implicó muchas situaciones. Una es que ya no hubo esa movilidad, pero tampoco podíamos recibir más. Empezamos a establecer como una estructura de inserción, de inserción social. 
de ver un programa de, de que se fueran a emplearse, eh, tuvieran, por ejemplo, ventas propias, de pupusas, etcétera, para que empezaran a insertarse, porque seguía llegando gente y ya no teníamos capacidad de recibir. Estábamos ya en ese proyecto cuando de repente en marzo alguien se brinca por la línea, lo detienen y lo sacan como al día siguiente o al tercer día para que viva su, su proceso de asilo en Estados Unidos. Se vio que resultó, le siguió uno, le siguió el otro, el otro, el otro y de repente fue un fenómeno muy curioso, en una semana nos quedamos con cinco personas porque todas lo estaban logrando. ¿Por qué? Porque son comunidad LGBT, es decir, no los estaban regresando, entonces llegaban y se iban, llegaban y se iban. ¿No los mantienen encerrados? No, algunos con arresto domiciliario, okay. sí, pero se fueron para allá. Alguna política migratoria ahí se dio, muy extraña que todavía no, no alcanzamos a comprender. Sí, ahorita, sobre todo la gente jamaiquina que es afrodescendiente, sí está haciendo eso pero ya está más, a, la situación ya está como más difícil. Hay que identificar que a la comunidad LGBT prácticamente el 100% se gana su asilo, uh -huh. porque se le considera uno de los grupos de más riesgo. ¿Qué hace diferenciada a esta comunidad eh, del resto de la, de, de la población migrante en cuanto a vulnerabilidad? ¿Por qué son vulnerables en sus países? ¿Por qué son vulnerables aquí también? Eh, y por qué también en Estados Unidos los consideran una población vulnerable eh, de manera que dan como cierto trato diferenciado a ellos porque no son no deja de ser un grupo social que por ejemplo los protocolos para refugios se refiere a cuestiones raciales por identidad eh, de género y por persecución política por ideas por pensar distinto a, un, a una idea política de tu país y el otro es, y la otra causa es por ideas religiosas. Entonces, pertenece a esas categorías donde son los grupos prioritariamente que pueden recibir asilo en cualquier país que haga el tratado o refugio. Muchos de origen que vienen es por persecución de Estado y por persecución religiosa, el caso de Jamaica, ¿no? que es una persecución, una persecución de Estado que tiene una línea muy delgada eh, con una idea religiosa. ¿sí? Eh, no hay una laicidad ¿sí? como tal, entonces, pues obviamente los en más, nos convierten en más vulnerables porque simplemente naces o te eliges y simplemente es por es por, por ello, por ser lo que eres, eh, estás en una vulnerabilidad que incluso implica tu propia vida. Me muero, me matan, me matan, me mutilan, eh, abusan. Han llegado aquí, por ejemplo, de Jamaica, que los descubrieron que era un chico gay, los corrieron de sus trabajos, eh, los mandan a la marginalidad, incluso económica. O sea, es decir, es una situación, lo voy a poner así muy exagerado, es una situación debido a muerte. Sí. No es, la, es nuestra población LGBT más vulnerable. La población LGBT somos vulnerables en sí mismo. Pero esta población LGBT es nuestra población de nuestra comunidad más vulnerable. ¿Mm? Y por eso migran. Sí.
no es la LGBT que nos pueden discriminar un lugar, pero tenemos un buen carro, un buen empleo, y si llegamos con dinero, nos atienden muy bien en un restaurante y se les olvida lo que somos. ¿sí? Esta población no. Eh, la mayormente son jóvenes, estamos hablando que oscilan entre los 19 y los 35 años. Es una población muy joven, ¿sí? es una población con padecimientos crónicos a, a, a su edad, diabetes, este, eh, cirugías retrasadas por falta de acceso, se gasta mucho aquí, por ejemplo, en recursos para medicamentos, para atención médica. Es un recurso que aquí es muy fuerte. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más de El Migrante. El Migrante. Continuamos. Estamos de regreso con El Migrante. Platicamos sobre la población migrante LGBTI con Cristina Franco, directora del albergue Casa Arco Iris, de Tijuana. Eh, ya mencionaste algunas nacionalidades por aquí. ¿De, de, de qué países vienen no, más? Esto es una situación de Casa Arcoiris muy particular, a diferencia de otros albergues. Nosotros no solamente recibimos personas centroamericanas, recibimos de diversas nacionalidades porque provienen por persecución y por este, condición de también de persecución de Estado. A eso me refiero que hemos tenido cubanos, cubanas, por una cuestión de Estado. El Estado cubano se sanciona la, la homosexualidad. Ah, te voy a dar un ejemplo. Eh, una persona transexual tiene prohibido salir a la calle en Cuba si no les dan una sanción económica, si sale vestido de mujer. ¿sí? Hemos tenido, llegan muchas personas jamaiquinas, ¿Por qué? Porque Jamaica es un estado muy religioso, eh, que incluso es, está penalizado como un asunto comunitario eh, ser parte de la comunidad LGBT. Eh, hay una práctica, por ejemplo, de, de arrojar ácido. Es una práctica comunitaria que el estado no interviene. ¿sí? Hemos tenido personas nicaragüenses, venezolanas, chinas, rusas, iraníes, incluso hace poco tuvimos de Turquía, porque si nos damos cuenta son los países de más sanción, Sin Uganda también, si nos damos cuenta son los países donde eh, la comunidad LGBT hay una situación de Estado. ¿sí? En Centroamérica el principal problema es la mara salvaltrucha y la trata humana, por lo cual huyen, okay. y lo que es este el cobro de piso. Los estados en México que provienen huyendo es Guerrero, este, provienen más de Guerrero. ¿Y con qué, cuáles son las causas? Eh, cobros de piso este, y trata, uh -huh. sobre todo con, con las chicas transexuales, sí, con las chicas transexuales y los chicos gays, sobre todo estilistas, o que tienen sus... sus que tuvieron, algunas de ellas han tenido como sus estéticas muy sencillas y les han cobrado sus pisos y huyen. ¿Hay mmm, alguna diferenciación entre los subgrupos de, de la comunidad LGBT? Entre lesbianas, gays, trans, este... Okay. Te puedo decir que, por ejemplo, lesbianas es muy menor cantidad. Si podemos tener siempre treinta y tantas personas, siempre es una o dos lesbianas. Yo creo que se pasa más desapercibido uh -huh, en sus lugares. Eh, sí llegan, pero en muy menor cantidad. 
es decir, siempre tenemos dos o tres. Y sus problemas es mucho el abuso en el trayecto, el abuso sexual en el trayecto. Pero es entre sexuales y gays, es la mayor cantidad. ¿Qué tipo de necesidades presentan ellos, ellas? Por ejemplo, las chicas transexuales, pues obviamente su situación de hormonización. Uh -huh. Muchas de ellas, por su condición de los países que provienen, pues hubo, este, eh, por ejemplo, caían en manos de charlatanes. Su hormonización, el asunto de su deterioro también de salud, por la misma situación de ello. Y sobre todo, pues, el problema para buscar trabajo, eh, sus cambios de nombre, que no, en sus países pues, no les dan ese derecho. Eh, y bueno, algo que sí es un dato, el 70% tiene, es positivo, es HIV positivo, tanto de gays, este, uh -huh. transexuales, porque hemos detectado que todavía en sus lugares de origen eh, es una situación todavía que no se controla, sobre todo en Centroamérica. Sí, a nivel de prevención. Aparte, muchas de ellas, sobre todo las chicas transexuales, se dedican al trabajo sexual. Entonces, sí, son problemas muy diferenciados. Eh, al final es más oportunidad que un chico gay aquí encuentre un trabajo con su visa humanitaria que una chica transexual. En el caso de lesbianas. Sí, sí, sí re llegan a tener su empleo. Como que es una sociedad aquí ya también más acostumbrada, no todavía no se acostumbra mucho a la transexualidad. ¿Hay atención a, a, de ese tipo por parte del gobierno? No, en absoluto. Y tampoco es algo que nosotros buscamos. Preferimos acudir a, a financiadoras y a organismos como más neutrales, como Fundación Semillas, este, eh, ICF, eh, o sea, fundaciones que son como más neutrales y que nos han apoyado bastante, ¿sí? Las propias agencias internacionales, OIM siempre está constantemente dándonos apoyo. Pero no hay un acercamiento ni de aquí para allá. Muchas veces me han dicho, ¿y por qué ustedes no se acercan? Y bueno, pues hasta ahorita hemos sobrevivido bien. Eh, ¿Qué tanto también existe ese eh, quizá deseo o no deseo si no consideran la posibilidad de, de, de pedir refugio acá en México? Hay quienes, pero son muy lo menos. Uh -huh. Hay quienes sí, sí lo consideran. Por ejemplo, ahorita tenemos nada más dos personas. Uh -huh. Y se les apoya eh, con los trámites. En esa parte intervenimos apoyando a través de una coordinación, apoyando los trámites para que pidan su refugio en Comar, en Inami, etcétera. Son los menos. ¿Por qué son los menos? Porque también se sabe y, y, y la comunidad entiende que es el grupo que puede tener casi el 100% ganado un asilo en Estados Unidos. Y hay personas que incluso con la pandemia decían, no, yo ya me voy a establecer, yo ya tengo un trabajo, voy a, a, a rentar, voy a... Y cuando pasó esto de que inmediatamente se cruzaron todos en bola, desistieron de ese proyecto y se fueron. Y a las personas que, que se quedan un buen rato aquí, ¿en qué áreas se, se desempeñan acá? Eh, regularmente sus fuentes de empleo son como los oxos, este, cafés, eh, eh, empleados de tiendas, eh, de fábricas poco, mesereando, básicamente mercados locales, como por ejemplo las tiendas de barrio. Aquí muchos de nuestros residentes nos da gusto porque muchos de los comercios de aquí 
los emplean sin ningún problema, no somos un albergue que implique una molestia vecinal, ni mucho menos. Y bueno, eh, más o menos los empleos están más o menos desde ese ámbito. ¿sí? Y algunas trans, pues en el trabajo sexual, que nosotros lo manejamos como también un trabajo. No intervenimos, sabemos, eh, pero no intervenimos y simplemente es reglas de horario y jamás, jamás se te va a dejar aquí en la puerta ni van a venir por ti en la puerta porque eso es una expulsión en ese instante. En ese instante puede, la persona, puede, la chica puede ser expulsada o el chico. ¿En qué proporción de, de se dedican al trabajo sexual? Hoy oh, te puedo decir que casi un 50. Sí, también los chicos gays ah, sí, ejercen el trabajo sexual, muchos de ellos. ¿Lo ven como una opción? Claro. Sí, lo ven como una opción, este, lo hacían, lo hacían desde sus lugares, pero lo hacen de una manera muy distinta a lo que uno cree tradicionalmente, y lo digo por el público que escucha, ¿no? Uh -huh. Hay otras maneras ya, con redes, uh -huh. Uh -huh, a través de las redes sociales, etcétera. Okay. El menos proporción y casi es nula es las chicas lesbianas, ellas no ejercen el trabajo sexual. Uh -huh. Hay mucha resiliencia en la comunidad LGBT migrante. Es una población que viene y es muy fuerte, es muy fuerte. Ahí mismo, en Casa Arcoiris, conocí a Dailin, una joven lesbiana originaria de Honduras. Ella es bajita de estatura, pero es muy grande de su libertad. Su voz es fuerte y clara cuando habla de su existencia lesbiana. Aunque a lo largo de su vida fue víctima de violencia lesbofóbica, que poco a poco fue reduciéndole sus posibilidades de desarrollo educativo y laboral, lo que finalmente terminó por empujarla hacia afuera de su país fueron los estragos de la más reciente temporada de huracanes. Sin tanto deseo, pero con mucha determinación, ella y su pareja buscan en Estados Unidos una oportunidad de recuperar un poco de la estabilidad que tenían en su lugar de origen. Les comparto con mucho gusto la historia de Dailin. Soy Dailin Ochoa y vengo de Honduras. Tengo 26 años. Nosotros venimos porque nosotros tenemos nuestra familia en Honduras que después de todo lo que pasó con la catástrofe de los huracanes quedamos sin nada. Perdimos nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestra casa y todo. Entonces perdimos trabajo en las bananeras, en pacar, en cajas. Eh, nosotros trabajábamos en la empresa estándar, Stanford de Honduras, entonces ahí pues no había discriminación, en, no admitía la discriminación, o sea, si discriminaban a uno, como que los discriminaran a todos. Entonces nosotros teníamos nuestro, tra nuestro trabajo, pero así también habían otras empresas de que nos hacían a un lado, okay. entonces la empresa nos apoyaba. Pues gracias a Dios, mi familia me ha apoyado siempre, pero la gente de fuera, o sea, no salíamos por miedo, porque a veces la gente de fuera nos nos amenazaban, entonces 
solo iba a visitar a mamá así, y de, de ida y venida, porque por el mismo peligro. Entonces, eh, la vida ya pues, a veces hay unas personas que no entienden que todos somos iguales. Eh, discriminación hay así, hay bastante, bastante, pero eh, a veces uno se dedica a ser feliz, ¿verdad? Pero también eso le molesta a uno, como, como que lo trauma. Cuando estaba más chica me quisieron agredir, casi me viola, pero por miedo no, no, no lo no denuncié ni nada, estaba en el colegio. Tenía 13 años, un, un chavo me dijo que, que iba a ser yo de, de, de él. Pues yo venía del colegio, saliendo del colegio como que me, me quiso, me manoseó. Esa vez de ahí pues como que ya no me acercaba, yo dejé de ir al colegio. Pero de ahí pues me, me, me aparté. Yo me fui para donde mi papá. Pues, este, él tenía un amigo de que tenía su tenía un poco de dinero. Él era amigo de mi papá. Pues a mi papá le decía que le gustaba y mi papá me decía, hija, mira que te quiere invitar a comer. Ya le daba a veces dinero y todo eso. Por eso fue que me salí también de mi papá. Porque, o sea, como mi papá como que me estaba poniendo a la venta. Porque él sabía cómo era yo. Dígame, porque hasta mi madrastra le decía de que mi no, esa es una palabra ofensiva para mí es marimacha okay. entonces no le decía la si la hija le dije marimacha eh, entonces eh, una ocasión escuché eso decirle dije yo que no me dijera así uh -huh. me repugnaba que me dijeran así que mi palabra no era eso uh -huh. si me querían llevar por mi nombre tenía mi nombre uh -huh. y si él, ella quería decirme algo sobre mi persona era soy lesbiana uh -huh. no soy marimacha soy lesbiana uh -huh. entonces yo no escuché así que le dijo a ese hombre y entonces por qué ese hombre seguía ¿Verdad? Sí, ya sabía. Entonces, seguía. Entonces, le, le decía a él que me iba a ser mujer. Porque como yo nunca había estado con una mujer, ni con un hombre, entonces él dice que me iba a dar, me iba a definir que, que para que le gustara, ¿sí? Entonces, yo escuchaba a mi madre y le dije a mi padre, ¿usted lo que quiere que ese hombre? Le digo yo, esté conmigo a la fuerza. ¿Y ¿Sabe qué? Si a mí me llega a pasar algo, yo le voy a decir a mi madre, le digo, para que mire y meterlo preso a usted, le digo, porque usted, usted como que no me quisiera, le digo. No, hija, me dice, después le dijo él de que ya no, pues que... Pues, me, me aparté, cuando me aparté le dijo él de que ya, ya me iba a salir de la casa, que no, no me molestara, pues, y no lo quería ya. Pero hasta cuando yo ya le había dicho que eso. Uh -huh. Yo cuando regresé a los 18, para ahí por donde mi mamá, ya regresé pues con otra mente, ya mi mamá sabía, entonces yo sentí como una libertad llegar donde mi mamá. Pero no pude estar con mi mamá, porque entonces en la iglesia donde iba, iba primero, le prohibieron de que yo estuviera en mi casa. Entonces mi mamá no me dijo, le dijo que no podía correrme porque yo era su hija, que no hubiera un porqué. Entonces la pusieron en disciplina. Entonces eh, una amiga de ella eh, me llevó para, para la bananera. Pues ahí fue cuando empecé a trabajar. Empecé a trabajar en la bananera y ahí no discriminan. No seguí estudiando. Desde, desde el colegio me salí, no seguí estudiando. Pero a veces, como yo siempre he trabajado, no me he dado para pagar mis estudios. No hubo ni un pensando nada, sino que ese día nosotros le dijimos, vale, vamos, vamos, solo agarramos una poquita ropa en la maleta, una maleta, y lo venimos, sin nada, nada, pues, que voltear a ver atrás, nada. Sin decir a la familia, la familia le dijimos, ya cuando estamos, veníamos. Una, la mamá de, la familia de, ellos, de ella, pues, no la aceptaban al principio. Mi familia me aceptaba, pero yo nunca, o sea, no con mi mamá, era la que estaba más cercana, pero no podía estar ahí donde ella. 
no, no hallaba un dónde. Entonces, hasta el trabajo pues lo había perdido. Entonces, aunque no hubiera, si no hubiera estado perdido mi trabajo, pues yo hubiera seguido trabajando y hubiera quedado. Como sea, no importa empezar de cero, ¿verdad? Pero hasta el trabajo se todo se inundó. Teníamos unos pesos ahorrados, pues con 7 mil pesos lo pedimos, 7 mil empiras. La verdad, yo no quiero estar aquí, ¿verdad? Nosotros, como le dije a ella, venimos con un propósito de llegar, este, hacer nuestra casa allá y ayudarle a mi mamá a la casa de ella. Entonces, hacer lo que vamos a hacer y poder regresarnos, si nos permiten regresarnos, sí. Pero estar allá no lo ambiciono tampoco. Eh, ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? Pues que de ser así, como le digo, es que hay apoyo, me tienen mi apoyo, mi familia y los amo, pues porque este es, son los que siempre me han motivado, pues hija, no te dejes que las personas te, te critiquen, nadie es perfecto, todos cometemos errores, entonces tú no les pares, no les pares bola al mundo, así que uno cada, cada cabeza es un mundo, dije mi mamá. Entonces, tú lo, tú solo que tienes que ser feliz. Y eso es todo por esta edición. Si quieren saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Y yo les espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta su estación Fusión 102.5 FM. Muchas gracias, como siempre, al equipo de producción de Internews y al personal de Imer por todo su apoyo. Y muchas gracias a ustedes que escuchan y se informan en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense, que les vaya muy bien. <música>